0: Ja, welke woorden ga jij hier nou aan geven, Anna? Wat, wat vond je van dit verhaal? Nou,
1: ik vond het een indrukwekkende binnenkomer voor, uh, voor ons tweede seizoenwessel. Ik, uh, het komt ook wel wat harder bij mij binnen... omdat het natuurlijk ook gewoon een collega is die dit vertelt. En daardoor wordt het verhaal toch wat nog meer herkenbaar en nog meer invoelbaar.
0: Ja... Ja, dat stuk ook waar hij uh, zijn geliefde moet opbellen... Uh, en eigenlijk dat intuberen uitstelt... om zoveel mogelijk nog controle te houden. Yeah. Dat, uh, dat vond ik best, uh, best indrukwekkend. Uh, Covid is inmiddels alweer een beetje achter ons geraakt. Maar het was echt best eng in yeah. die eerste dagen. Yeah. Um, en er zijn best wel een hoop nare dingen gebeurd.
1: Ik denk dat hij ook heel terecht de vinger op de zere plek legt van de dingen die we niet moeten vergeten. De lessen die we moeten leren uit die hele covid-periode en die we echt mee moeten nemen in de rest van ons vak. Ja. Dus uh, ik ben heel blij dat hij dat hier wilde vertellen.
0: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
1: Wessel, daar zitten we dan. Eerste aflevering van het tweede seizoen. Heb je er een beetje zin in?
0: Ja, we zijn los. Een nieuwe studio. Uh, een nieuwe gast. Uh, ik heb er hartstikke veel zin in.
1: Ik ook. Hey, en we gaan ook dit seizoen gewoon weer even beginnen met onze dagelijkse oplossingen van de afgelopen week. En dat gaan we zo meteen ook van onze eerste gast uh, van dit seizoen horen, Koen Veron. Uh, maar eerst Wessel, wat heb jij deze week opgelost?
0: Ja, wel leuk om weer in die oplossingsvibe te komen. Ik moest er ook even over nadenken vanochtend in de trein. Maar ik had eigenlijk wel iets leuks. Um, ik was onlangs jarig en ik heb mijn verjaardag gevierd. En ik deed dat op, op zondagmiddag. Want ik ben inmiddels 34 en ik zit in een of ander wazig sportprogramma. Dus ik kan niet te veel eten en niet te veel drinken. Dus uh, ik had mensen zondagmiddag langs gevraagd, Maar dan nemen ze ook hun kinderen mee. Hartstikke gezellig. Maar het werd dus een soort kinderverjaardag bij mij thuis. En toen was het op een gegeven moment toch best wel druk. En toen uh, heb ik gezegd, laten we met z'n allen naar de speeltuin gaan om de hoek. Dan, uh, dan uh, kunnen de kinderen lekker uh, ravotten in het klimmerdek. En dan kunnen de ouders uh, een biertje drinken aan de zijlijn. En dat was een uh, goede oplossing. Dus ik heb voor het eerst een kinderverjaardag gevierd bij mij uh, in de buurt.
1: Kijk, een hele creatieve oplossing en goed voor iedereen, denk ik. Want anders dan wordt het ook wel heel druk in huis. Ja. ja. Nee, ik, had ook wel een, uh, ik heb een werkgerelateerde oplossing. Want uh, ik ben net weer uit een nachtdienstblok. En in het ziekenhuis waar ik nu werk zijn dat zeven nachtdiensten achter elkaar. En daar kom je toch altijd wel redelijk brak uit. En mijn gewoonte was altijd om... Ja, dan heb je toch een beetje last van zelfmedelijden... als je zeven nachten hebt gewerkt en al je sociale leven hebt gemist... om dat dan heel erg in te gaan halen in je compensatiedagen. Maar dan merkte ik eigenlijk ook dat, ik dan, dat het heel lang duurde... voordat ik fysiek weer een beetje fit was. Dus deze keer heb ik mijn compensatiedagen echt geprobeerd... zoveel mogelijk te blokkeren, zo min mogelijk dingen ingepland. Uh, en ik merkte ook dat ik eigenlijk weer veel fitter... en veel makkelijker uh, uh, er weer in kwam. Dus daar was ik uh, erg content mee.
0: Ja, dus niet de uh, inhaalleven voor wat je gemist hebt... maar echt even pas op de plaats. Even wat, een pas
1: op de plaats. Heel goed. saai, heel burgerlijk, maar het werkt wel. Ja, ja. Ja. Hey Wessel, uh, naast ons zit Koen Veron En Koen, we gaan jou zo meteen wat uitgebreider introduceren, uiteraard. Maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd. Wat, uh, wat heb jij deze week opgelost?
2: Ja, nou, um, ja Wessel maaide met David even gras voor de voeten weg. Want mijn zoontje is ook woensdag één jaar geworden. Dus ook onze eerste kinderverjaardag waar ik weinig zin in had met heel veel kinderen in huis in een kleine woonkamer. Dus wij zijn ook naar de speeltuintje gegaan om iedereen uit huis te krijgen. Um, nou ja goed, en vanochtend he, was ik he, met mijn slapertje kop heel vroeg in de trein gestapt. En had ik niet geschakeld dat ik ook nog een half uur moest lopen naar deze studio. Dus ik zou eigenlijk te laat komen. Maar gelukkig hebben ze nu ook Ubers in Utrecht. En uh, was ik net, net, net op tijd.
1: Ja, wij zagen jou uh, aankomen, hè, Koen. Je werd afgezet door een hele chique Uber. Dus je maakt uh, gelijk een goede, goede eerste indruk. En uh, je zei het net al, je hebt een lange reis erop zitten. Want je bent uh, in Maastricht, denk ik, opgestapt op de trein. Uh, je bent anesthesioloog in opleiding. Voor de luisteraars die de naam Koen voor nog niet kende. Um, en jij hebt helaas in de eerste Covid-golf uh, ook aan de lijve ondervaren... hoe het is om als patiënt, als covid-patiënt op de intensive care te liggen. Um, inmiddels heb je daar ook nou ja, veel lessen voor jezelf... maar ook voor collega's uitgetrokken. En we zijn heel blij dat je te gast bent om die, uh, die lessen... en die oplossingen hier met ons te delen. Maar misschien is het goed om allereerst even terug te gaan... naar die, die eerste covid-golf. En wat er nou met jou gebeurd is... hoe je op de intensive care beland bent. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, uh, dat is precies twee jaar geleden. Uh, een paar dagen terug... En ik werkte op dat moment op de intensive care als arts. deel uitmakend van mijn opleiding op de intensive care. En daar kwam de eerste coronapatiënt binnen op de intensive care. Begin maart. Die heb ik ook goed verzorgd. En helaas heb ik het daar dus ook opgelopen waarschijnlijk. Um, weinig zelfzorg uh, voor mezelf uh, gegeven. Gegund. Uh, als, eerste, um, nou goed, ja, als eerste naar huis toegegaan op de bank geploft. Mijn vrouw zei nog, nou, dit is de mannengriep. Het zal wel weer zijn dat jij dat weer hebt. Maar een aantal dagen later... Eh, met heel wat astmapuffers erbij... Had ik, toch, eh, ja, goed, had ik toch zo weinig lucht... dat ik naar het ziekenhuis moest. En in het ziekenhuis eh, ging het allemaal heel snel. Daar werd ik eh, de spoedeisende hulp opgeschoven. En vervolgens eh, stonden mijn collega's van de Intensive Care... al daarnaast yeah. om mij mee te nemen...
1: Wat bizar, dan ben je eigenlijk in een, in een paar dagen of paar weken tijd... van arts, van behandelaar, word je zelf patiënt.
0: Precies, ja. ja. En ja. Voor de goede orde, dat waren je uh, naast de collega's hè, die, die jou opvingen. Dat waren, dat die waren
2: mijn collega's die ik uh, ja, de dagen daarvoor even niet heb gezien... omdat ik ziek thuis had, maar ja. Uh, ja, wel dagelijks mee werkte. Ja. Ja.
1: En hoe ging dat verder toen, uh, Koen? Want ze vingen jou op op de spoedeisende hulp. Hadden ze toen meteen door dat het goed mis was?
2: Uh, zij hadden dat wel door, ik niet. Um, ik heb meteen ook al ervaren, als je echt goed ziek bent, dat je niet meer voor reden vatbaar bent en eigenlijk ook niet weet hoe ziek je eigenlijk bent. En um, nou ja, goed, ik was vooral gewoon doodsbang. Ik was heel bang. Ik wist natuurlijk wat er bij ons op de intensive care allemaal speelde. Wat in het hele land speelde. En um, ja, ik dacht als ik in slaap ga, dan word ik niet meer wakker waarschijnlijk. Mm. Dus het enige wat ik wilde voorkomen was in slaap gaan. En het enige wat mijn collega's wilden was mij wel in slaap maken. Dus dat gaf me een spanningveld op de Spoedeisende Hulp. Ja. Die wel uh, ja, een anderhalf uur heeft geduurd. Ja. Voordat ze me hadden overtuigd.
1: Ja, en uiteindelijk hebben ze je wel in slaap gemaakt. Hè? En ben je een tijdje heb je aan de beademing gelegen. Klopt. Ja. Wat, welke herinneringen heb je nog over aan die periode? Ook toen je weer wakker werd?
2: Um, nou, ik heb, zoals een echte anesthesioloog betaamd... heb ik zelf de beademingsbuis verwijderd, vakkundig. En daar kan ik niks meer van herinneren. Ja. Um, ik was nogal onrustig op de intensive care, is mij verteld. Um, dus eigenlijk heb ik in het begin ja, heb ik geen actieve herinneringen aan. Dat, 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 weet, dat weet ik gewoon niet. Maar mm -hmm. um, nou goed, een aantal dagen later... Um, zijn wat herinneringen komen binnendruppelen. Het eerste wat ik moet herinneren is een mooie zonsopkomst... op mijn kamertje op de intensive care... Mm. Um, uitkijken over de parkeerplaats waar ik normaal parkeer... als ik op de intensive care moest werken. En ja, dat is eigenlijk de eerste herinnering die ik yeah. had. En natuurlijk heel gek dat je al jouw collega's in pakken ziet rondlopen. Dat ze ook in pakken naar jou toe komen. Um, ja, dat is allemaal heel surrealistisch.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En Koen, hoe is het je daarna vergaan? Want je bent gelukkig en jouw angst was dat je niet meer wakker zou worden. Gelukkig ben je wel weer wakker geworden. En je zit hier ook nu bij ons aan tafel. Uh, dus dat betekent gelukkig dat het hè, goed afgelopen lijkt te zijn. Maar er is een hele lange weg tussen wakker worden uh, van de beademing... en hier aan tafel zitten. Hoe is het daarna met je gegaan?
2: Ja, dat is precies wat je zegt. Hè. Als je normaal op de intensive care werkt... dan voel je je nogal een held als een patiënt... door de klapdeuren naar buiten wordt gereden. Want dan denk je nou... De diepste dalen heeft hij nu wel gehad. Um, dat bleek niet zo te zijn. Ook in mijn geval niet zo te zijn. Um, eigenlijk begint het dan pas. Yeah. Dan uh, ga je pas um, ja, het echte revalidatietraject in. Je gaat dan pas merken um, ja, hoeveel angst je eigenlijk hebt. Ook over dingen die je niet kunt verklaren. Um, en voor mij was dat ook nog wel heel erg, eh, heel erg zo, omdat ik de eerste was die van de Intensive Care in levend afkwam met COVID. Mm. En ze nu niet per se wisten wat ze met me moesten. Natuurlijk, heel logisch. Dus ja, wat, wat, hè? Misschien ben je nog besmet dan ik. In die tijd was het nog heel weinig duidelijk. Dus werd ik op een kamertje eh, ja, gelegd, waar normaal eh, patiënten liggen die zijn bestraald voor, voor schild,klier, Dus met dikke deuren, eh, kleine raampjes. Um, en zo weinig mogelijk contact met de buitenwereld. Ja. Dus eigenlijk wel volgens een isolatie. En dat heeft mij wel heel erg, um, heel veel indruk op mij gemaakt.
1: Ja. Kan je, want dat is misschien ook gelijk een mooie brug hè, naar de dingen die jij zo hebt opgemerkt toen je patiënt was. Kan je daar wat over vertellen? De dingen die je als patiënt wel opvielen, die je misschien als arts daarvoor nog niet zo waren opgevallen in de zorg?
2: Ja. Um, wat voor mij een hele grote realisatie was, is dat je als patiënt, zeker in zo'n crisis als met de COVID, niet de enige bent die bang is. Maar dat natuurlijk ook het zorgpersoneel om jou heen niet altijd even zeker is en niet altijd ja, sterk in zijn schoenen staat. Omdat natuurlijk niemand weet wat er aan de hand is. En hoe besmettelijk het is. En het is dan naast naaste collega die je in dat bed hebt liggen als zorgverlener. Ja, misschien ben jij de volgende. En dat merk ik wel heel erg. En in het begin vond ik dat heel moeilijk om te merken. Dat mensen zoveel mogelijk probeerden alleen te laten. En nou ja, het is natuurlijk ook moeilijk voor, voor de mensen om mij heen geweest. Toen ik op die afdeling lag. Um, maar er kwam ook wel steeds meer begrip vanuit mij. Dat ik dacht, oké, okay, ja. Um, als ik aan de andere kant van de bed had gestaan, was misschien ook wel heel bang geweest. met een vrouw thuis. Um, met een zwangerschapswens. en met ouders en een oma die heel erg kwetsbaar is. Ja, die, dat wil je natuurlijk ook niet mee in huis toenemen. Dus ik snap heel goed dat mensen. Um, ja, dat, dat dat lastig vonden.
1: Ja. En je zegt het eigenlijk heel mooi. Hè? Je kunt je goed voorstellen hoe je collega's zich op dat moment voelden. omdat je zelf ook arts bent. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat jij op dat moment als patiënt andere behoeften had. Um, kan je daar iets over... Hoe heb je dat ervaren? De, de zorg eromheen en uh, nou ja, wat je net beschrijft.
2: Nou ja, ik heb op de eerste plaats natuurlijk niet, ni, uh, niks meer dan lof... voor mijn collega's die me toen verzorgd hebben. Op de intensive care, maar ook op de verpleegafdeling. Um, maar ik was er nog altijd bang. Ik was ook vanuit natuurlijk een soort van beroepsdeformatie... Um, was ik alleen maar op de monitor aan het kijken hoe het met mij ging... Ja, wij anesthesiologen doen natuurlijk niks anders dan de hele dag alleen maar naar vitale parameters kijken. En een heel erg exemplarisch voorbeeld is dat ik op de verpleegafdeling hadden we geen monitor meer. Alleen zo'n zo kastje op wielen waarmee je dan één keer per dag de verpleegkundige je parameters opmeet. En ik had dat kastje al heel lang niet meer gezien. Dus ik wist ook niet dat dat nu direct is geschakeld aan je patiëntdossier. En na een aantal dagen eh, kwam de arts mij wel vertellen dat ze het heel opvallend vonden dat er per dag bij mij 30 metingen stonden. Omdat ik steeds dat kastje <lacht> pakte. Om ja. steeds weer te kijken, hoe gaat het met mij? Wat is mijn saturatie? Wat is mijn bloeddruk? Hoe, hoe snel gaat mijn hart? Wat is mijn temperatuur? Dus ik was continu alleen maar daarop gefocust om wat te kijken, om maar controle te hebben ja. eigenlijk.
1: Ja eigenlijk ook misschien weer een uiting van hè, die angst die jij ook beschrijft. Absoluut. En de behoefte om weer controle te krijgen over ja. je eigen ja. ziekteproces. Ja. Ja. ja, en
2: wat je dan mist is nou sowieso de aanraking. Yeah. Ja, daar is uiteindelijk ook heel veel in de media over verschenen. Huid, honger. Um, ja, dat, dat speelde toen wel heel erg. Ja, yeah, yeah. ja, En eigenlijk de eerste die mij echt aanraakte was de ambulanceverpleegkundige die mij naar het revalidatiecentrum bracht. Mm. Die pakte mij vast bij mijn schouder en nou toen heb ik echt een potje zitten janken in de ambulance. Yeah. Ja, yeah. ja, ja.
1: Yeah. En Koen, we gaan nu eigenlijk hè, in, in vogelvlucht over jouw verhaal heen... hoe dat toen is gebeurd. En ik denk, we zouden daar uren over kunnen praten. Uh, maar in dit geval zijn we natuurlijk ook benieuwd naar... wat uh, heb jij gezien als patiënt... en wat kunnen wij als zorgverleners daarvan leren? Of wat zou jij daaruit mee willen nemen voor je collega's? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja. Um, nou goed, het ja, is natuurlijk een heel lang revalidatieproces geweest voor mij... Het was natuurlijk ook niet helemaal evident dat ik nog terug zou komen in de zorg. Omdat dat um, vooral de revalidatie van de angst heel lang in beslag heeft genomen met heel veel EMDR-sessies. En ik ook heel vaak met ja, de moed verloor. Dus ik dacht, nou, ik kom niet meer terug. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik weer terug ben op de operatiekamer... ben ik wel steeds meer oog gaan hebben voor die angstige patiënt. En er zijn nogal wat angstige patiënten natuurlijk op de operatiekamers. Want ja. wij vinden het natuurlijk heel normaal om door de deuren van het ziekenhuis binnen te lopen... en naar ons werk te gaan... Maar voor de meeste mensen is dit toch wel ja, een. Nou, ik kan niet zeggen, een horror scenario. Maar wel iets waar ze misschien wekenlang tegenop kijken. En daar stond ik wel van tevoren al bij stil. Maar ik snap het nu een stuk beter. Ja. Zelfs als arts als ze in een bed komt te liggen, is het nog altijd een horror scenario. En ik kan me haast niet voorstellen hoe voor de mensen is die niet in de zorg werken ja. en een operatie moeten ondergaan. En eigenlijk dat. dat dat eigen gevoel wat ik had over wat is er nu om angst te hebben. Bang te zijn voor het ziekenhuis en niet het ziekenhuis in te durven. Niet weet wat je te wachten staat. Dat heb ik eigenlijk steeds meer herkend dus in de patiënten... die ik de afgelopen maanden weer heb gezien op de operatiekamer. En daar heb ik in ieder geprobeerd om wat meer, eh, meer aandacht aan te besteden. Ja.
0: Ja. Ik, ben wel, uh, uh, ja. ik wil nog wat meer leren over die angst die je dan op zo'n moment uh, ervaart. Want ik ben zelf niet in die positie geweest. Mm -hmm. Jij wel, dus... Dat maakte het mogelijk om daar wat over te vragen. Kan je iets vertellen over dat moment dat je de controle verloor op de eerste hulp? Je wilde die heel erg vasthouden, Jij wilde niet geïntubeerd worden. Het was heel erg onzeker of je er dan ooit nog uit zou komen. Je ging eigenlijk in discussie met je collega's. Um, waar was je precies bang voor en wat heeft je, had je op dat moment kunnen helpen?
2: Um, op dat moment zelf was ik dus vooral bang om niet meer wakker te worden... Mm -hmm. Nu zeg ik soms scheren tegen patiënten die dat tegen mij zeggen op de operatiekamer en die een grapje kunnen hebben, zeg ik. Nou ja, u zelf merkt niet meer als u niet wakker wordt. He, dus voor u is het de minste zorg. Mm. Um, maar dat, is wel, um, nou, dat, dat was wel een heel, heel groot, um, ja, een heel groot probleem voor mij. Vooral omdat ik wel de kans kreeg om wat mensen te bellen yeah. voordat ik in slaap ging. En dan ben je dus ook wel heel bewust bezig met afscheid nemen. Je belt je vrouw. Die had het nog niet helemaal door. Hoe ernstig de situatie was. Die was ook heel abrupt weggestuurd bij mij. Um, dus we hadden ook geen afscheid genomen in real life. Toen ze me bij het ziekenhuis afzetten, mm. um, Dan heb je daar al heel veel stress. Omdat je denkt, shit, shit. Ze snapt het niet. Ze, ze, ja, dan gaat zelfs door je hoofd van. Ik weet zelfs niet. In jezelf waar ik de verzekeringspapieren heb liggen in huis. Laat staan dat mijn vrouw het weet. Misschien is zij wel iets beter georganiseerd dan ik. En weet zij misschien wel waar mijn papieren liggen. Maar dat schoot wel door mijn hoofd. En vervolgens bel je dan je ouders en die nemen het dan niet op om 12 oh, uur s'nachts. Yeah. Yeah. En dan denk je, oké, okay, nou, van hun kan ik dus ook wel geen afscheid meer nemen. En vervolgens bel ik mijn zusje en mijn zwager. En uh, mijn zwager die, uh, is anesthesioloog-intensivist. Dus die wist ook wel um, hoe de kaarten lagen voor heel veel mensen in, in die periode. En mijn zusje is anesthesiemedewerker bij ons in het ziekenhuis. Dus die zou mij misschien ook nog wel op de IC tegen gaan komen. Um, ja, dat waren wel hele zware gesprekken. En eigenlijk toen ik weer wakker werd... en gedurende de periode dat ik uit het ziekenhuis was... Mm -hmm. um, is vooral het moment op de spoedeisende hulp en het afscheid nemen... dat machteloos in bed liggen, naar adem liggen, snakken. Dat is eigenlijk het moment wat als beeld... eigenlijk in mijn hoofd voor de meeste angst zorgde. Mm -hmm. En dat gecombineerd met koppig zijn... en heel snel thuis willen komen vanuit het ziekenhuis naar de revalidatiekliniek en zo snel mogelijk thuis zien te komen. Ik wist het allemaal beter. En ik moest zeker weten thuis zijn met Pasen, want anders was mijn vrouw alleen. Als ze nu op terugkrijgt twee jaar later, is het natuurlijk absurd... dat ik denk, ik moet met mijn vrouw aan de tafel zitten met Pasen... en ik zet mijn hele gezondheid op zijn. Um, stond ik eigenlijk ook niet per se stil met wat, wat voel ik nu eigenlijk. En opeens kwam die hamerslag toen ik thuis kwam bij mijn vrouw... en eigenlijk uit alle veilige omgevingen was... Ja, de IC had ik al moeten verlaten, dat was een schilletje, die was afgepeld. Vervolgens de afdeling wordt afgepeld, dan komt de revalidatiekliniek, die wordt verwijderd. En dan lig je heel naakt thuis, niemand let meer op je. En toen kwamen die angsten heel hard. Nachtlang wakker liggen, niet durven slapen. Ja, ik vergeleek het soms met een weerwolf, als het, als het nacht werd, dan veranderde ik echt in een heel ander persoon. Dan moest mijn vrouw me echt tien keer per nacht wakker maken uit, uit, uit angst, uit nachtmerries. Dan zei ze, ik doe het licht aan. Waar ben je nu? Je bent op de slaapkamer. Wat zie je allemaal om je heen? Ja, dat was echt heel beangstigend. En dat heeft wel een half jaar, drie kwart jaar geduurd... voordat ik enigszins daarmee kon omgaan. Ja. ja.
0: En um, was het ook in die periode dat je uh, de pen oppakte en uh, het van je af ging schrijven? Er zijn ook wat stukken van je verschenen in medisch contact. Ja, ja, ja ik schreef, schreef toevallig net
2: van tevoren ben ik begonnen met schrijven voor medisch contact. Hm. Dus ik schreef eigenlijk als eerst over wat praktijkervaringen. Uh, hm -hmm. um, ja, en toen ben ik zelf gaan schrijven om mijn gedachten een beetje op papier te zetten. En dacht toen op een gegeven moment, ach, ja, waarom stuur ik niet ook eens op naar de redacteur van medisch contact, om te zien of dat wat is. En daar kreeg ik heel veel positieve reacties op, op dat moment.
0: Waarom denk je dat, uh, dat jouw verhaal zo, uh, zo aansloeg? Waarom wilden mensen daar meer over weten? Je werd ook overspoeld, vertelde je me net uh, toen we elkaar even spraken... door allerlei interviewverzoeken. Dat was echt een verhaal dat, dat leeft in het land. Hoe komt ja. dat, denk je?
2: Ja, Ik denk dat de mediaverzoeken vooral waren voor sensatie.
0: Mm
2: -hmm. ja. Ze moesten natuurlijk een goede gast aan tafel hebben... die het verhaal dan ook nog eens goed onder woorden kan brengen. Um, en die nogal wat meegemaakt heeft. En een arts die op zijn eigen IC ligt... is natuurlijk het hoogtepunt van de avond dan. Um, dus daar ben ik nooit op ingegaan. Maar ik denk vooral de verhalen op medisch contact... dat die voor heel veel mensen... Um, deels herkenbaar waren voor mensen in de zorg. Dat ze wel stukjes zagen van... ah, dat zie ik nu ook bij mensen gebeuren op de intensive care. Of de, ah, dat zie ik nu ook in de rehabilitatiekliniek bij mijn patiënt gebeuren. Um, maar ook omdat het natuurlijk één grote black box was voor mensen, als je het nooit meegemaakt. Hm. Ja, ik vind het heel fijn... dat heel veel van mijn collega's nooit het IC hebben gelegen. Soms zeg ik wel eens... het is misschien goed als iedereen... één nachtje op het IC ligt als patiënt in een bed. Zonder dat er wat aan de hand is. Maar wel gewoon full blown aan de monitor... met een infuus. En ja, even ervaren hoe dat is. Als s'nachts alle lampen uitgaan... en je alleen maar piepjes hoort... en niet weet wat er aan de hand is. Um, dus ik denk dat het vooral voor heel veel mensen... He, een, een, een eye-opener was van oké... Okay. Dus zo is het om terug te komen van zo'n dal. En zo is het om je echt niet veilig te voelen in je eigen lichaam, misschien zelfs. Ja. En ook van je eigen omgeving niet. Ja,
0: ja. en uh, in die verhalen zie ik ook eigenlijk uh, best wel een soort lijn terug. Uh, je, je bent daarin, uh, je vertelt over wat je hebt meegemaakt, maar je hebt ook een boodschap uh, aan zorgverleners. Uh, je wil eigenlijk wat jij hebt meegemaakt omzetten in iets, iets positiefs. Iets, iets leren, iets overbrengen. Mm -hmm. uh, dat zie ik. Uh, voel jij dat ook zo?
2: Um, mijn doel op dat moment was vooral om mensen inderdaad um, inzicht te geven... in hoe gaat dat nu? Mm -hmm. Als je probeert weer op je benen, op eigen benen te staan. Hoe gaat dat nu als je nachtlang niet slaapt? Mm. En alleen maar denkt van hoe? Um, maar Natuurlijk ligt er wel op de achtergrond ook wel een, een, een diepere boodschap van heb daar wat meer aandacht voor bij mensen. En misschien ook wel, het is niet zeggen, het is niet iets om je voor te schamen als je een trauma hebt opgelopen, ook als zorgverlener. Ja, um, ik heb wel heel vaak um, in het ziekenhuis reanimaties natuurlijk meegemaakt, ook wel eens van kleine kinderen. Um, ik was altijd degene die dan daarna de glaasjes water ging uitdelen als een soort van ja, hulpverlener of zo dan naar mijn collega's ging en zei god hoe gaat het met je en wat heftig en zo en mijn eigen gevoel ging wegstoppen want het komt vooral niet bij je gevoel want dan ga je nat um, en dat merk ik wel in mijn omgeving meer ja, dat je liever niet praat over de dingen die je meemaakt of wat je dwars zit maar als je een week later weer een kinderredimatie hebt... dan schiet die eerst ook door je hoofd. En dan merk je toch van, oké, okay, ergens heb je toch een laadje in je hoofd... waar je al die dingen instopt. En dat je denkt, nou, hou, hou het laadje maar dicht. Mm. En toen ik eenmaal zelf daar kwam te liggen... toen dacht ik, oké, okay, misschien moet dat laadje wat vaker open. Ja. En misschien moet dat ook bij andere zorgverleners... dat laadje wat vaker open.
1: Ja.
2: En moet je je vooral niet schamen als, als, als het niet lukt een dag.
1: ja. ja. En je, hè, waar Wessel net ook naar vroeg, je zei al, je hebt er zelf over geschreven. Je hebt een aantal interviews op papier gegeven hè, voor Medisch Contact, voor de Volkskrant. Um, zijn er meer manieren waarop je die ervaringen en ook nee, die realisaties, die zelfinzichten die je nu beschrijft... heb je een manier gevonden om daar nu iets mee te doen in je dagelijkse werk?
2: Uh, op persoonlijk vlak wel, natuurlijk. Ik probeer zelf daar heel veel aandacht aan te besteden, als dat is wat je bedoelt. Mm -hmm. Um, richting collega's en, 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 en verdere werknemers in, in de zorg nog niet echt. Maar ik hoop wel dat daar steeds meer aandacht voor gaat komen. Yeah.
0: Ja. Hoe doe, hoe doe je dat zelf dan uh, in je dagelijkse werk? Kun je daar voorbeelden van geven? Wat je nu anders doet dan je eigenlijk voor het IC-verhaal?
2: Uh, ja. ja, nou goed, op de operatie. Dat betrekken even op de, op de operatiekamer dan nu. Um, dat is toch altijd een drukke omgeving... waarin um, tijd ook soms geld is... He, op het moment dat je een patiënt laat wakker worden dan nou goed, gaat de operatiekamer wordt goed gereinigd en dan komt de volgende binnen en dat zijn eigenlijk ook de momenten dat je zelf even pauze kunt nemen of even he, nog wat dingen kunt afhandelen van administratie of zo, maar ik probeer wel sinds dat ik terug ben wel elke um, patiënt die ik krijg van tevoren op de holding, he, dus eigenlijk op de wachtkamer waar ze dan met hun bed staan te wachten van tevoren alvast even te zien even, als even een gesprekje te doen Even op een krukje ernaast gaan zitten. Even horen wat voor iemand het is. Um, altijd ook even te vragen, voor God, kijk je ergens tegenop? En heel vaak is dat antwoord ja, ik kijk ergens mm -hmm. tegenop. En dat maffe vind ik heel vaak dat dan niet wordt gezegd, ik kijk op tegen de pijn na de operatie. Of ik kijk op tegen of de operatie wel gaat lukken. Maar meeste wordt genoemd, ik ben bang voor de narcose. En waarom ben je bang voor de narcose? Omdat ik de controle uit handen moet geven. En dat herken ik natuurlijk wel heel erg. Die ja. controle uit de handen geven, ja, dat was voor mij ook een ramp. Yeah. Um, dan zeg ik ook het eerlijk, ja, hè, het, moet, het moet gebeuren. Ik kan, je, ik kan je ook een houtje geven op de buik tijdens de operatie. Dat is niet de ideale situatie. Mm -hmm. Maar ik ga er wel alles aan doen, dadelijk, om jou zo fijn mogelijk in slaap te krijgen. Yeah. En als dat voor iemand is dat we en dat ik heel veel uitleg ga geven over wat ik ga doen, dan doe ik dat. Als dat is dat iemand rust om zich heen wil hebben. Nou, dan vraag ik het operatieteam, als ik iemand in slaap maak... om zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. Niet te veel rumoer eromheen. Gewoon heel rustig. Ik, mijn anesthesiemedewerker, de patiënt, een staflid mogelijk erbij. Um, ja, dus ik kijk wel altijd van waar kan ik dan iemand pakken? Wat, wat, is zijn, wat is zijn punt van aanhaken? Waarbij ik in die tien minuten, kwartier wat ik heb... toch het verschil kan gaan maken dan bij zo'n ja. patiënt. En sommige mensen zeggen ook heel snel... maar ik ben nergens bang voor. Maar als je dan vervolgens een grapje gaat maken of zo... dan zie je wat dat mensen ontdooien... en opeens komen dan toch dingen boven drijven... waarvan ja. je denkt,
1: ah... En Koen, jij hebt nu natuurlijk... Hè, um dankzij die vreselijke ervaring die jou ook maar is overkomen... heb je het wel kunnen ombuigen naar iets waar je nu in je vak heel veel aan hebt... en andere mensen mee kan helpen, patiënten meer gerust kan stellen. Je zegt net ook al, eigenlijk zou elke arts een nachtje op de IC moeten liggen... om dat echt te begrijpen. Maar voor nou ja, het overgrote deel van de artsen... die nou ja, gelukkig niet of nooit in hun leven op de intensive care terechtkomt... Kunnen die dit ook? Zijn dit vaardigheden die je kan leren? Of kom je hier echt alleen bij als je die ervaring als patiënt zelf ook hebt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat um, weet ik niet helemaal, natuurlijk. Um, ik gun het wel iedereen om, om, om daar wat meer feeling voor te krijgen. Ik denk ook wel dat um, heel veel collega's van mij in het land... Um, daar ook wel feeling voor hebben. Um, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je er ook de ruimte voor geeft... Ja, je kunt wel heel goed met een patiënt kunnen ja, aarden, zeg maar. Of in elk geval hem gerust kunnen stellen. Um, maar ik denk dat het altijd meer kan. Ik denk dat het altijd goed is om je te beseffen... dat je altijd nog die stap extra kunt zetten. En ik denk dat ik zelf ook die stap extra nog kan zetten... met waar ik nu ben. Het mm. kan altijd fijner, het kan altijd beter. Het hoeft geen hotel te worden. Maar mijn doel is wel dat mensen als ze weer wakker worden... en ze enigszins mij herinneren, wel denken... oké, okay, voor de narcose ben ik de volgende keer niet bang. Mm
0: -hmm. En is misschien uh, het feit dat je het uh, uh, voorafgaand even bespreekbaar maakt... de mogelijke angst, uh, is misschien al een heel groot deel van de, de oplossingen. Um, wat ik gemerkt heb in het ziekenhuis... is dat we vaak uh, dat gesprek ook een beetje uit de weg gaan... omdat we het ook buiten onszelf willen houden. Dus het is ook een soort zelfbescherming van zorgverleners... om niet te veel leed, spanning, angst over te nemen. Um, nu doe je dat dus vaak wel. Nu ga je wel dat gesprek aan... Um, wordt het extra zwaar of juist lichter het werk? Dat vraag, vraag ik me af.
2: Uh, voor mij wordt het lichter. Mm -hmm. Omdat ik wel merk dat ik um, daardoor meer voldoening krijg. Mm -hmm. uh, ik ga met een beter gevoel naar huis toe. Yeah. Omdat, nou ja goed, hè, iedereen zegt altijd wel... je moet je werk op je werk laten. Maar er zijn natuurlijk altijd patiënten die je mee naar huis toe neemt in je hoofd... en waar je s'avonds in bed nog aan terugdenkt. En... Ik denk er liever aan terug als ik denk. Oké, okay, nou ik heb alles eraan gedaan om die patiënt een fijn gevoel te geven. En daarna gewoon mijn vak natuurlijk uit te oefenen en de narcose goed te laten verlopen en, en, enzovoort, enzovoort, het postoperatieve stuk. Um, maar ik heb wel heel veel uit die sociale interactie dan. En ik weet nog dat op mijn sollicitatiegesprek werd gezegd voor de anesthesiologie opleiding van God. Ja, kun je niet misschien beter internist worden of zo, als je heel veel van het praten houdt. <lacht> um, ja, um, ik denk het niet. Ik ja. haal me plezierig uit de anesthesie. Maar ik denk wel dat dat stukje interment en de contact wel heel belangrijk is. Juist hm. op het moment dat het uitmaakt.
1: Want wat ik eigenlijk van jou hoor... is dat die vaardigheid om contact te maken op een niveau... Hè, ook van de angsten van een patiënt... eigenlijk een vak vaardigheid zou moeten zijn.
2: Ja, ik denk dat die al in de geneeskundeopleiding opleiding moet beginnen. Ja. 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 Uh, als je nu kijkt, als ik terugdenk, mijn eigen opleiding... Van geneeskunde, dan heb je wel simulatiepatiënten die je uh, voor je neus krijgt geschoven. En dan is vooral de feedback achteraf van: ja, je had iets meer moeten doorvragen over dit, of je differentiaaldiagnose wat uitgebreider moeten doen. Uh, of uh, je moet uh, meer open vragen stellen. Maar dan wordt nooit een keer gevraagd aan zo'n simulatiepatiënt: van God, um, voelde je eigenlijk wel fijn bij deze dokter in de dop? Hoe, hoe is het eigenlijk om, uh, om, om, om met hem aan de andere kant van de tafel te zitten? Ja. Um, dat stukje, dus in mijn tijd miste dat nog heel erg. Ik hoop dat het nu al meer is. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar ik denk dat het wel een mooi punt is... om in een geneeskundige opleiding meer aandacht aan te besteden. Ja, ja.
0: ja um, je bent nog in opleiding tot anesthesioloog. Um, vaak heb je dan ook al co-assistenten om je heen... of, uh, of, of jongere collega-assistenten die nog, nog wat meer beginnend zijn. Um, hoe probeer je wat jij hebt meegemaakt op hun over te brengen...
2: Uh, nou, co-assistent neem ik wel altijd heel bewust op sleeptouw mee. Mm -hmm. Dat ik het ook wel heel belangrijk vind om gewoon onderwijs te geven. Yeah. Aan bed of op de OK of waar dan ook. Um, wat ik wel altijd aan co-assistenten meegeef... Um, die zijn natuurlijk allemaal iets onzeker natuurlijk nog. Hè. natuurlijk Heel spannend allemaal. Um, is, nou, probeer gewoon bij één patiënt vandaag eens een keer wat positiefs te zeggen. Hè. Of probeer eens te komen waar, zijn, waar dan iemands vrees voor iets zit... Probeer gewoon bij één patiënt, spreken we het dan allemaal na, hoeft niet aan het bed van de patiënt. Um, en als ik merk dat een consistent er gewoon helemaal niks meer heeft of het nog te spannend vindt, dan zeg ik ook gewoon van nou goed, als je later echt dokter bent, dan moet je je ook bewust zijn gewoon van je eigen grenzen en ook bewust zijn ervan dat jij misschien niet het type arts bent die heel erg um, op die communicatie zit of, of helemaal geen feeling heeft met iemand die angst heeft. En dan moet je zoeken naar een collega die dat wel heeft. En dan kan die dat van je overnemen op dat moment.
0: Je hoeft niet overal goed in te zijn. Nee. 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 En uh, andersom, als jij nu nog eens angst hebt... Ik ga er even vanuit dat dat nog wel eens gebeurt. Uh, uh, hoe maak je dat dan bespreekbaar bij jouw supervisoren?
2: Je bedoelt op de werkvloer angst? Ja, hebben?
0: ik kan me voorstellen... Um, dat er, dat er soms momenten terugkomen... misschien een jonge man van rond de 28... die met spoed naar de IC moet... en nog even zijn familie belt. Dat soort momenten kan misschien ook... Uh, het terugbrengen bij jou? Ja. Uh, of, of vul ik dat te veel, veel in?
2: Uh, misschien wel. Ja. ja. Kan ja. Je, okay. nee, dat, dat, misschien dat moet ik het vragen. Welke momenten dat... <laughs> heb je nog
0: angst in het ziekenhuis?
2: Um, eigenlijk niet meer. Niet meer? Nee, nee, is helemaal nee, weg. nee, ik heb een hele fijne goede therapeut gehad. Mm -hmm. En nog altijd heb ik die wel. Om wat, uh, wat onderhoud te plegen, zo hier en daar. Ja. Maar het doel was wel altijd om volledig te kunnen terugkeren... en er ook zeker van te zijn dat ik niet weer in zo'n flashback zou terechtkomen. Nee. En daarom heeft dat ook zo heel lang geduurd. Hè. Ik heb, ik heb nou ja, een, een, bijna anderhalf jaar EMDR gehad... waar normaal een sessie van tien of zo bij de meeste mensen genoeg is. Hm. Heb ik echt anderhalf jaar elke week een sessie gehad van een uur, anderhalf uur.
0: Echt heel hard voor moeten werken. Eigenlijk. Heel hard voor moeten ja. werken.
2: Maar ook wel bewust met... oké, okay, we gaan... Eh, op een gegeven moment toen mijn angst weg was... zijn we ook nog echt gaan triggeren op... oké, okay, nu gaan we gewoon een uur lang heel hard... Eh, de monitorgeluiden van de OK op YouTube opzoeken... en op een koptelefoon zetten. Om maar alle dingen die ik tegenkom... te triggeren en te kijken... wat doet het met je? Ja. En vervolgens dan stappen natuurlijk exposure... Hè, naar de IC teruggaan, naar die kamer teruggaan waar ik heb gelegen... Überhaupt, naast een patiënt op de IC gaan zitten voor een kwartier... en kijken of het met je doet. Dus dat is een heel erg uitgekiend stappenplan geweest. En dat heeft nu wel zijn vruchten afgeworpen. Ja.
0: Dus die angst is weg. Uh, wat, wat mooi om te horen. Ja. Uh, ja. Um, en je noemde ook no nog even het voorbeeld van een kinderreanimatie. En dan misschien wel twee in een week. Dat kan best als, als zwaar voelen. Uh, als je zoiets meemaakt, hoe, hoe ga je er uh, nu mee om? Ook een beetje als, als voorbeeld naar... Mensen die dat ook wel bespreekbaar zouden willen maken, maar niet zo goed weten hoe.
2: Um, nou, ik laat er nu eigenlijk eigenvol meer binnenkomen. Mm. Ik heb godzijdank niet meer zo'n kinderreanimaties meegemaakt, maar je maakt altijd wel dingen mee die, die beklijven. Um, ik probeer er wel nu ook gewoon meer over te praten mm. en ook me ervoor bewust van te zijn dat ik niet degene moet zijn die iedereen gaat opvangen of die nou geval een deel van de mensen gaat opvangen en dan. Uh, heel erg, zeg maar, dat boven blijft staan. Dus je
0: deelt niet meer de glaasjes water uit. Nee, nee, nee. Dat nee, doet iemand anders nu. Nee, ja. nee,
2: nee. Ik kan wel flink balen als iets niet goed gaat dan... of, of als we iets heftigs hebben meegemaakt. Um, ik wil dan eigenlijk van niet meer meteen... dan in die professionele modus terugschieten... en denken, oké, okay, dat was dat afgesloten hoofdstuk. We gaan vol door met de volgende casus. Nou ja, soms even vijf minuten even pauze nemen... is dan ook goed ja. als het werken toelaat.
1: Hé, hey, Koen, als ik het zo hoor... en overigens... Mag ook wel eens gezegd worden, ik vind het echt ontzettend knap. Niet alleen hoe je hierover kan vertellen... maar ook gewoon al, die, al dat werk dat het moet hebben gekost... om je eigen vreselijke patiëntenervaring om te buigen... of om te buigen te verwerken op een manier... dat je niet alleen weer je werk als arts kan doen... Hè, maar daar ook echt iets uit mee kan nemen... en dat probeert mee te geven aan collega's... en daarmee patiënten probeert te helpen. Dat vind ik echt heel erg knap. Mag ook wel eens gezegd worden... Um, ik vraag me af met he, alles, al jouw inzichten um, en dingen die je daarvan hebt geleerd. Weten collega's of opleidingen jou goed genoeg te vinden... om hierover te horen en hier ook van te leren?
2: Denk ik nog niet. Nee. Nee, nee. Ik geef wel in de hogeschool van Arnhem en Nijmegen... Uh, steeds een college in een bepaald blok... waar dan verpleegkundigen in het dop zitten. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten. Is eigenlijk een hele uh, vergaarbak en allemaal verschillende... Zorgverleners in de dop. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gegroeid vanuit uh, alleen mijn verhaal doen als aanvaardingsdeskundige... naar ook steeds meer van god, ja, wat, 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 wat kunnen we nu anders doen? Yeah. Ja, of niet nou ja, anders vind ik altijd heel negatief klinkt. Wat kunnen we eigenlijk veel beter doen? Yeah. Ja? Als je ergens een, een, een aangrijpingspunt ziet waar je iets beter kunt doen. Um, dus daar doen we dat wel vaker. Um, maar voor de rest heb ik daar nog, um, nog weinig contact over met andere instellingen. Ja.
1: Heb je een idee wat je er graag mee zou willen? Um, is dat nog blanco of heb je iets voor ogen wat je hier in de rest van je carrière mee zou willen doen?
2: Um, nou ja, het stukje open deur is natuurlijk het antwoord dan um, dat ik dit natuurlijk wel wil voortzetten voor mezelf. Um, ik hoop ook dat mensen mij weten te vinden als ze daar vragen over hebben of denken, god, hoe, hoe, hoe zou jij dat nu doen? Mm -hmm. Um, het zit niet per se in mijn aard om het heel erg groot te gaan aanpakken en er echt, um, ja, bij wijze van spreken, een training of zo van te gaan maken. Mm -hmm. um, maar ik sta altijd er open voor als mensen vragen erover hebben of, of, of bij, bij me komen van: god, ja, ik zou toch eens een uur met je erover willen kletsen.
1: Yeah. Yeah. Ja,
2: dat is ja.
1: Want het klinkt eigenlijk bijna als een soort sub-aandachtsgebied... net zoals dat je iemand hebt die heel goed een epiduraal kan prikken... of hè, heel goed echo geleid kan prikken... en dat collega's je daarvoor weten te vinden. Heb jij eigenlijk de vaardigheid ontwikkeld dat je een manier hebt gevonden... om goed contact te maken met mensen die heel angstig zijn... en ze daar goed mee te helpen? Ja, ja.
2: nu denk ik dat wel um, heel veel collega's van mij daar wel heel goed in zijn... Um. En ik durf ook wel te stellen dat ik voordat ik ziek werd, ook wel al daar heel veel aandacht voor had. Maar het kan altijd. Ja, wat ik net al zei, het kan altijd beter. Ja. Je kunt er altijd meer. Dus ik weet niet of het per se een subspecialisatie is. Ik denk dat als ik straks ga solliciteren voor een baan, dat iedereen wel aanneemt. Dat je gewoon goed met patiënten kunt omgaan. En ze een geruststellend gevoel geeft. Dus ik denk misschien dat het meer een persoonlijk doel wordt om daar gewoon verder in te groeien. Dan dat het echt een, 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 een heel erg. Ja uitgebreid stuk gaat uit worden van mijn verdere ja. carrière.
1: En eigenlijk wat je zegt, dat mensen die daar interesse in hebben... of omdat ze er beter in willen worden... of omdat ze merken dat ze juist helemaal niet ligt... en daar wat mee willen, dat die jou weten te vinden... Uh, om daar eens van gedachten over te wisselen.
2: Ja, precies. Ja, 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 ja. en ik, ik, ik heb het ook al heel erg voort dat ik ziek werd... in mijn perifere jaar um, in een ziekenhuis mogen meemaken... dat er wel heel veel aandacht voor kan zijn, ook ja. binnen vakgroepen.
1: Ja,
0: en dat het brein ook heel gek werkt.
2: Ja? Ja. Met, met, uh, ja.
0: Ik zit nog even na te denken over... Uh, je noemde twee aspecten die voor jou uh, heel veel indruk hebben gemaakt in die periode. Die je eigenlijk uh, gemist hebt. Dus meer het gesprek over de angst. Dat probeer je nu zelf te doen. En je noemde daarin ook uh, de huidhonger. De aanraking. Die mm -hmm. voor jou heel veel teweeg gebracht heeft toen het uiteindelijk wel gebeurde. Uh, hoe doe jij dat nu in je werk? Ben je, ben je aanrakeriger geworden?
2: Ik vind het wel fijn om mensen aan te raken, ja. Ja. Um, wat, ik, wat ik heel vaak vertel, hè, bijvoorbeeld op, de, op die hogeschool dan, is dat ik het, um, dat ik het heel natuurlijk vind, de, de vrees vanuit... of de terughoudendheid vanuit de zorgverlener. Maar ook al ergens gek dat iemand zich volledig... in beschermende kleding aankleedt... dan plat gezegd wel mijn bibs doet wassen... Hm. en met mijn uitwerpsel in aanraking komt... Maar een hand op de schouder is dan akelig. Want stel, ik loop iets op. Ja. Hè? Tenminste, dat vul ik even in dat dat dan voor, gene, voor diegene dan de, 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 de terughoudendheid was. Um, terwijl dat juist dan zo heel belangrijk is. Hè? Je hoeft mij niet aan te raken als je net uh, mijn bibs hebt gewassen. Doe het dan van tevoren, alsjeblieft. Ja. Maar uh, we, 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 wees je er wel bewust van. Als je toch op zo'n kamer staat en je bent heel aangekomen. Nou, ga even naast die patiënt zitten. Leg even een hand op zijn schouder. En nu tijdens. Um, tijdens um, inleidingen, dus tijdens iemand in slaap brengen, probeer ik wel altijd een krukje te pakken, daarnaast te gaan zitten. En dan vooral ook over wat ik heb ontdekt over die patiënt, wat hij fijn vindt of waar hij aan wil gaan denken als hij in slaap valt, dat dan ook heel erg te gaan benoemen.
1: Yeah. Het is dus eigenlijk wel, en dat herken ik wel, hoor, wat jij schetst, Koen... dat je een patiënt aanraakt dat het bijna te intiem is. Of ja. dat je te dicht bij iemand komt. Terwijl natuurlijk inherent aan ons vak is. Hè. En ik, ik word internist, dus ik heb wel een wat minder fysiek vak... wat dat betreft dan jij. Maar ook wij komen natuurlijk heel dicht bij een patiënt... in de dingen die we vragen om, om de anamnese uit te diepen. Hele persoonlijke dingen. Ook het lichamelijk onderzoek aan zich is al heel intiem. Dus ik vind dat wel een interessante gedachte. Dat ik voel me soms ook af en toe tegengehouden... Ik denk, zit die patiënt daar wel op te wachten, zo'n toenadering? Terwijl eigenlijk het contact wat je iemand met iemand hebt... eigenlijk al heel erg intiem is. Dus dat het misschien daarbinnen daar binnen juist heel erg past.
2: Nee, dat, dat, dat klopt ook wel, Anna. En ik denk dat je ook wel uiteindelijk een soort van gevoel gaat ontwikkelen... van welke patiënt zit op te wachten en welke patiënt absoluut niet. Het is niet dat ik iedereen gewoon roekeloos zijn hand ga vastpakken... Eh, als ik iemand in slaap maak of oh. wel vast kennis maak of zo... Maar uiteindelijk krijg je wel het gevoel van, oké, okay, deze patiënt zit op te wachten, ja. deze patiënt helemaal niet.
1: Ja, je moet het aanvoelen. Ja, je moet het ja. wel
2: leren aanvoelen, ja. Ja. ja.
1: Koen, met al deze dingen, je, je vertelt ook dat um, nou, sommige collega's wel naar je toe komen en andere bijvoorbeeld co-assistenten die uh, benaderen je hier actief mee, hè, met de dingen die jij hebt geleerd. Hoor je ook terug wat zij daaruit meenemen of wat het voor hun oplevert?
2: Ja, ja, ja. Um, dat, dat hoor je gelukkig wel eens terug. Um, het mooie vind ik bijvoorbeeld... er is, er is een, een anesthesiemedewerker bij ons uh, op de operatiekamer. En um, die deed al voordat ik um, weer terug was aan het werk. Um, heeft zij de keizersnede van mijn vrouw begeleid. En zij had toen heel veel oog voor mijn angst op dat moment. Ik kon eigenlijk niet het ziekenhuis in. Ik zat strak onder de pillen van de psychiater... om dat ziekenhuis in te kunnen. Ik wilde er wel per se bij zijn. En zij zei tegen mij... Koen. Waar ben je nu het meeste bang voor? Ik zeg voor die piepjes, voor die geluiden op die OK. dat kan ik echt, dan ga ik echt tegen de vlakte. En die heeft ze dus gezegd, prima. Nou, ik zet alle piepjes uit. Ik zet alle Vitara parameters van je vrouw zet ik op alle schermen om ons heen. Die kan ik dan zien. Ik kan ze allemaal goed in de gaten houden. Maar ik zet alle geluiden uit voor jou. En dat was voor mij zo'n opluchting. En dat hebben we achteraf dus nog een keer besproken. Toen ik zei van, nou, geweldig dat je dit doet. En toen zei ze ook van, ja, juist door wat je allemaal hebt geschreven... en juist door wat jij allemaal vertelt dacht ik, ja, hier, hier kan ik iets mee.
1: Ja.
2: Dus ik ben wel blij dat daar dingen worden opgepikt dan. Yeah.
1: Ja, prachtig. En wie weet hoeveel nou ja, aanstaande ouders... ze daar in de toekomst nog meer uh, mee kan helpen... of nou, ja. andere patiënten. Ja. 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 Ja, ja.
0: Uh, Koen, we vragen ook altijd uh, aan, uh, aan de gast... wat je de luisteraars zou willen meegeven. Wat wil je uh, de luisteraars meegeven... over hetgeen dat jij geleerd hebt... om met iets heel ergs... eigenlijk een, uh, een positieve mindset te krijgen... en eigenlijk iets op te lossen...
2: Ja, probeer denk ik, bij elke patiënt te achterhalen of er sprake is van angst, van zorgen. Ik denk dat het bij heel veel patiënten wel zo is dat ze ergens mee zitten. Um, als je je daar de geschikte persoon voor voelt, dan probeer daar ook iets mee te doen. In welke zin dan ook. Als een grapje helpt, dan helpt een grapje. Als een patiënt heel expliciet zegt waar hij bang voor is, kijk of je daar iets mee kunt doen. Maar probeer daar wel altijd gewoon goed oog voor te houden. Hoe, zelf, hoe, hoe vanzelf springend jouw werk zelf ook is. Het is voor die patiënt echt soms heel eng.
1: Dank je wel, Koen. Dank je wel dat je te gast wilde zijn bij onze podcast. En uh, zoals ik eerder ook al zei, echt heel knap hoe je, hoe je dit niet alleen kan vertellen... maar ook hoe je beschrijft hè, hoe je als mens en als zorgprofessional... gewoon veranderd bent door dit traject. En ik hoop dat collega's uit de landen jou weten te vinden... op het moment dat ze hier vragen over hebben of meer over willen weten. Want ik denk dat daar nog heel veel meer moois uit voort kan komen. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel, Anna Wessel.
0: Dank je, Koen.
1: Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van onze podcast De Zorg Laten Werken. Het verhaal van anesthesioloog in opleiding Koen komt dichtbij. Als coronapatiënt opgenomen door zijn collega's op de intensive care. We zijn blij dat Koen een belangrijke oplossing wilde delen. Meer aandacht voor angst van patiënten. En we hopen dat als je met plezier hebt geluisterd, je deze podcast ook wil delen in je eigen netwerk. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op de podcast. Want er komen dit seizoen nog vijf hele gave afleveringen over oplossingen aan. Tot de volgende.